1: Det är nytt år och vi är tillbaka med avsnitt nummer Mike
0: Helber slår jag till mig direkt här för det är nummer 16 vi har kommit till. Den största nummer 16 för mig det är Niklas Falk och många förknippar ju 16 Niklas Falk i Djurgården. Nej, 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 nummer 16 Niklas Falk i Huddinge.
1: Naturligtvis, naturligtvis. Men en annan riktigt stor nummer 16 är ju naturligtvis Esa Keskenen, guldmakan för
0: HV71 1995. Stor och stor, han var stor i spelet, men en som var stor i käften i alla fall, det var Anton Axelsson med nummer 16
1: Ja, han har du väl lirat lite med va?
0: Ja, han var rolig, det var, det var aldrig en lugn, lugn stund med honom
1: och Sen har vi en riktig artist, i alla fall för de som har följt hockeyallsvenskan konsekvent under många år För ser hon honom i SHL här nu, Arsi Pissmanen i Oskarshamn
0: ja, från en, Han är väl center va? Han ja, går som ja, center där, ja, såklart Bänkt Oskar Gustafsson. Det hoppet mellan Pispan och Gustafsson är inte så stort ibland. Kan Bänkt Oskar ha hockeyns största rumpa någonsin? Förmodligen, förmodligen otaped klubba och stor rumpa så körde han bara med vilket spel sin han hade. Vi tänkte vi skulle inleda Nej, det här vänta lite, vänta lite, Vänta lite Vi är tillbaka Har du stått i Malmö-klacken någon gång när, ni, när Malmö gick, tog sig till SHL Eller Elitserien som det hette då Ja,
1: 2005 Eller 2006 menar jag, då gjorde jag det läxan, du den, Var, du inne, på
0: isen, var du inne på isen och skrek Vi är tillbaka
1: Ja, ah, men det är väl mer läxan vi som körde Vi är tillbaka uh. Men eh, jag, jag var inne på isen Vi hade faktiskt en liten tävling internt På ståplats att den som var först in på isen eh, Fick hela kvällen betald Av andra kom de andra i kompisgänget Så jag kammar hem den tävlingen Så det var gratis också Åh
0: oh, jäklar, vilket minne Eller kanske inte var någon minne då
1: <laughs> Nej, precis <laughs> ja, Vi är som sagt tillbaka Och nu, eh, nu ska vi brinna av direkt här tänkte jag För nu, eh, nu är det dags för ett statement känner jag jag kan nästan garantera att du Håller med mig om detta Och kan du tänka dig vad jag tänker på då?
0: Ja, det nu det måste vara dommargnället, chaffset domar ja, ja, vi har ju varit inne på det här tidigare hur läss vi, är, men är det, det är det den du vill börja ja, på direkt?
1: Ja men, ja, men jag känner att nu det får räcka nu. Jag, jag, jag känner att det blev lite dubbelmoral här nu från min sida. Jag har stått i intervju att i här under under jul och nyår när de man ner och spelar i Malmö och, och fick en grej där han bara sågar dummare till höger och vänster och ja, det var ju jätteroligt för mig att jag kunde dra in klicken och hela köret, men det det sätter fart på reptiljärnor ute i landet som inte är bra.
0: Vad tänker du på? Jag
1: ja, men, det sätter, ja, men det, det sätter ju fart på andra människor som inte kan hantera den här ilskan. Och jag, jag hör grejer som händer. Alltså jag, jag har pratat med en dummare som där hans barn alltså har fått besök på skolgården av folk som pratar om hur deras
0: pappa dömer. Det är inte okej. Okay. Va? Oj, oj. Ja, nej. Jag har ju också pratat med domare... Ja, det här gör ju med så upprörd. Alltså, det är alltså domare i SOL som har fått rena mordhot. Eh, det har vi ju kunnat läsa om i tidningen. Det är alltså domare vars familj. När domare, en domare har bort och dömt så har den familjen inte fått vara hemma själv. Alltså, det har haft polisbeskydd. Det har varit en polis som cirkulerat i området där en domare bor för att det har varit en hotbild mot en domare. Säg det till en hockeyspelare. Eh, du, när du åker och spelar 26 matcher. Så, så får inte din familj vara hemma Då får inte du vara hemma själv Och när ni är hemma ska ni låsa om er direkt när ni kommer hem Vilken skulle spela hockey i SHL då? Alltså det är ju Nej,
1: det... Det är helt
0: sjukt Den hotbilden som är mot domare och Man kan säga att domare är dåligt Och Jag har sagt saker om domare När jag spelat Eh, jag har kritiserat domslut men inte personer. Det har jag skilt på sak och person. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och det är ringa på vattnet när, när spelare går ut och uttalar sig och eh, kapar domarna vid knölarna. Det är så jävla respektlöst.
1: Ja, alltså man har ju naturligtvis all rätt att tycka och tänka saker om dummar. De är ju en del av spelet och att de gör vissa saker som är mindre bra. Men, och jag stör mig på någonting dummarna gör varenda match. Men jag stör mig också på spelare som bränner passningar, som missar öppna mål och så vidare. Så att jag känner att nu, nu får vi faktiskt ta ett ansvar här allihopa. Och verkligen tagga ner lite grann.
0: Alltså, jag, är en, jag har väl på något sätt genom de här åren varit... Ja, kanske inte på domarnas sida, men jag har inte varit speciellt snabb på att kritisera domarna, för att jag har sagt, jag sagt det förr jag säger det igen. Det går jävligt snabbt. Jag, och jag står mellan båsen och kommenterar matcherna ibland. Och jag ser, oj, 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 vad hände där? Och så kollar jag på en repris. Nej. Och så kollar jag på en repris till. Okej, nu, nu insåg jag vad som hände. De ska så alltså ta beslut inom loppenskunder. Så är klart det blir fel. Och när, när domare blåser av för tidigt, det blir mål till exempel som vi har sett på gånger, det är klart att det det är ju, får ju, det är ju skittufft för de lagen, alltså, men domare vill ju, folk tror att domare åker därifrån och, och bara känner att ja, det har varit ett misstag idag, nu skiter jag det här, nu går jag vidare. Det är ju rätt, de rannsakar sig själva och de mår ju dåligt över misstag de gör såklart.
1: Ja, och Jag pratade med Daniel Wing efter att han har dömt matchen i Gävle för någon vecka sedan här och... Han, han, han var ju bedrövad, alltså man verkligen hörde på om hur missnöjd han var med, med den insatsen som han och Patrick Belkander gjorde i jävla där när, det, när nästan allting de gjorde bara blev fel Ibland ja. har man ju bara en kväll som är fel
0: Ja, Jag hade en gång faktiskt Uffe Rönnmark, gamla domarbasen Jag hade en, honom när jag var kapten i Färjestad och han hade en sån dålig match Oj, Jag var så, jag så arg och jag bara åkte fram och jag skulle skälla ut honom efter matchen. Jag var så jäkla förbannad, du vet. Alltså, nu jäkla ska han få höra. Alltså face to face. Det, och det kunde han ta. Och jag skällde och skällde och så sa nu, Sanne, jag ber om ursäkt. Jag var så jäkla dålig idag. Jag kom fel i situationer. Jag låg fel i banan. Bara, jag hälsar grabbarna, jag ber om ursäkt. Jag, jag, inte, jag gör inte sådana här dåliga matcher igen. Fan vad ledsen jag så alltså, du ska veta det. Och vad ska jag som spelare säga då? Uh, uh, jag fortsätter inte skälla. Jag fick ju bara en enorm respekt för honom. Och nästa match vi hade honom så gjorde han en bra match. Att, eh, jag, 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 jag skrev en artikel om det där. Jag tror fan inte vi är långt ifrån att vi får en strejk. Att vi, vi får ställa in en SHL-omgång helt enkelt. För att domarna, någonstans så går det inte att ha det här arbetsklimatet.
1: Ja, efter den rivstarten på det här nu där vi går ut med ett riktigt statement så, uh, så har du haft lite roligt här de senaste två veckorna Sanni, när vi inte har poddat. Uh, du har ju fyllt jämt och det är inte 30 då fyllt.
0: Nej, nej, nu har jag fyllt uh, 40. Fyllt gubbe här, jag vet inte. Det är väl ingen ålder 40 va? Det,
1: nej det men det är, inte, det, är det väl inte. Jag känner inte så. Jag, det är, kanske jag talar egen sak eftersom jag själv kommer att hamna där om ett par år. Men, uh, men hur, hur, det, det blev väl ingen större känsla, alltså skillnad i känsla på det.
0: Nej, jag, brukar, jag, jag känner mig ung i sinnet, jag känner mig inte speciellt gammal Det är väl kanske när man går upp och knäna som man opererar några gånger Och ryggen och axlarna sen, sen hockeykarriären som är runt. Men nej, vi var faktiskt iväg här med familjen och gjorde en liten här drömresa Hoppade runt lite i Karibien på fem olika öar under tio dagar Så att det var en överraskning från min familj, så det var en superhärlig semester Energipåfyllning deluxe låter det som Ja, du ser ju hur brun och fin jag är, va? Alltså, ja, men. Nästan lite röd för jag nästan säga, men du brukar väl bli rätt brun. Ja, faktiskt. Men eh, man får vara försiktig med solen när man är. Det blir så otroligt varmt, så man får, nästan, man får ju ligga mer under skuggan än i solen. Men ja, det var jättehärligt att, att, att tanka på energi och komma tillbaka hela den här till, till hocken och den sista avslutande delen, eller allra halvan får man säga.
1: Ja, under tiden du har varit borta så har ju SHL och Hockey Allsvenskan rullat på här och jag antar ju ändå att du har slagit en liten flukt på vad som har hänt här under tiden i Sverige.
0: Ja, vi mässade ju när jag var i Florida mässade vi, då satt jag bland annat och kollade Nils Anderssons byten bara. en sån sak, jag vet inte om man ska skratta eller gråta det var när, man, du vet, när man kommer dit med en lite jättläggad familjen sover, då kan man slå upp datorn och vad är roligare då än att kolla Nils Anderssons byten mot Malmö till exempel så jag har hållit mig väl uppdaterad i alla fall
1: Frågan är som är mest såld, att du sitter och kollar hans byten eller att jag sitter och skissar
0: på Björklövens powerplay ja, Eller så har vi hamnat i rätt forum i den podden i alla fall Det, ja, det knytt,
1: känns ju så. Men en sak som jag tänkte kasta mig över här nu som har hänt under den här tiden är ju att Södertälje har äntligen landat en sportchef och det är Micke Samuelsson som, som blev sportchef från att ha varit sportsligt ansvarig i styrelsen så blev det ett naturligt steg för honom, de valde så att säga, om man får kalla det den enkla vägen, men det är ju ett supernamn de har fått in på den stolen och det andas ganska mycket
0: positivt över SSK. Verkligen och det andas pondus över den också. Och Södertäljehjärta. Micke Samuelsson har ju ett enormt Södertäljehjärta. Och då vet man att någonstans i bakgrunden då är Mats Hallin också. De har jobbat tillsammans i Chicago. Även om inte Mats Hallin kommer ha någon officiell roll. Men så är det Södertäljehjärta som kommer in i föreningen på, med hjälp. Eller i bakgrunden med Micke Samuelsson. Och det jag, det jag gillar med mycket, Det är sättet han har tagit sig an där Han har ju stått rakryggad han har varit ärlig Han har svarat på frågor kring eh, Södertälje när han tog över app, app, jag på...
1: hur, hur, hur ärlig har han varit egentligen? Ja,
0: men... Justin Poggi, det var ju... Men du kanske frågar, är Justin Poggi klar för resten av säsongen? Men det kanske ja. bara var, ett, det kanske var det du frågade. För han, kanske ja, bara var det han, han
1: kan ju tolka det så, man vet aldrig. Ja, vi går vidare.
0: Nej, bortsett från det då. Men det jag menar är att liksom, utåt mot supporterna så har han sagt väldigt bra saker. Jag lyssnade på en podd här, Hockeypuls, med... Adam Johansson när Mikael som var där i början på november. Den, den, är,
1: då... den är riktigt bra den podden. Jag, ja. jag lyssnar också på den och han kommer ut med ett avsnitt med en intervju på varje vecka med profiler från Mitt Media -land och riktigt eh, bra poddar faktiskt.
0: Ja, nej, men det kan vi rekommendera lyssning. När ni, om ni rattar in på den här så får ni rätta vidare till Hockeypuls med Adam där sen. Men det är eh, Micke Samelson då sa då att han sa det krävs ingen talang att jobba hårt. Alltså det är det han kräver av spelarna. Och han tycker inte att han har sett någon identitet. när han har gått till Skania rinken så han har inte känt någonting. Bara när han säger de sakerna så tror han han belyser mycket av det som Södertälje-supporterna har känt också. Han sa att ja, vi kan förlora matcher, men det ska, vara, det, det, det ska göra ont eller det ska vara svårt. Det ska, det ska vara tufft att möta Södertälje det ska liksom, och, och få tillbaka identiteten. Och prata liksom inte om så här en treårsplan, en femårsplan, utan det är att Södertälje ska hitta den identiteten. Och identiteten. Micke som känns som det perfekta namnet i Södertälje. Skitbra, rent ut sagt.
1: Ja, och jag tycker han säger, jag har också lyssnat på den här podden som spelades in för ett par veckor sedan med Micke innan han blev sportchef då, när han var sportligt ansvarig i styrelsen. Exakt. Och, och han säger ju saker som fansen verkligen vill höra, som att han är beredd att visa handlingskraft om det inte blir, om det blir lite förluster som han staplar på hög, ja då får vi se över det och så måste vi titta efter om vi kan hitta någonting annat. Han stänger inga dörrar någonstans utan det är ju saker som folk verkligen vill höra också och jag tror att det,
0: att det inte bara är snack utan det kommer ju bli den typen av handlingar också. Såklart, jag menar han har varit på den absoluta toppnivån, han har vunnit Stanley Cup, han har vunnit VM-guld, han vinner OS-guld, han har spelat med några av världens bästa spelare med och mot såklart, eh, varit runt av några av världens bästa ledare så att det är klart att han, eh, han kommer få en jättestor påverkan på Södertälje och det känns ju intressant här för, för framtiden för det börjar ryktas som att, att det kanske kan ruin in lite namn här också eller att de är ute och fiskar lite namn till nästa säsong.
1: Ja, där har jag hört både det ena och det andra. Nu, nu är det ju sådana här namn som ofta hörs kring klubben till exempel, men nu tror jag att det kan bli rätt mycket allvar i det, Att man kanske gör en riktigt stöd på Linus Videl som är född 85, Draganomicevic är född 84. De
0: kanske har något och kanske göra någonting i SSK innan de avslutar sina karriärer. Ja, jag tror också det. Jag vet att Samer som ringde till, till Dragan redan inför den här säsongen för att kolla status på honom. De, definitivt kommer att göra det igen. Och jag tror liksom att de här som har ändå Södertälje i hjärta, så man får säga att, eh, jag, tror, jag räknar även in Tom Vandell där i Djurgårdsspelaren, att skulle man kunna få in en sån trio inom ett till två år, eh, så har man ju framförallt den första kedja av Södertälje hjärta. Och få den moroten och kunna eh, plocka upp Södertälje i SHL på något sätt där fansen tycker att de hör hemma. Eh, det skulle vara jätteintressant För så att säga om man vill Det är en förening som ändå berör
1: Ja verkligen och de har verkligen fans som Alltså de har en beläggning på matchen De har en fanskara som Som kan engageras Som verkligen bryr
0: sig om sin klubb De har ju en bas som verkligen är genuin Ja, nej men det är hålla tummarna nu för Södertälje och att de får ordning på det där för det känns som att det har varit misskött och det har ju mycket som som sagt också att han, han tycker inte att det, att det inte har funnits någon sportchef där, det var ju för han, som han uttryckte det om sin egen förening sandlådenivå och det har vi, vi varit inne på lite också där Svensson
1: Ja, jag, tänkte faktiskt, jag, skulle, jag hade faktiskt en fråga om Södertälje, jag tänkte ta lite senare, men jag tänkte jag lyfter upp den redan nu, det kommer från Dennis Hult, jag skrev tidigare i höstas att du skrev att Södertälje eventuellt är ett lag som kan bli vårens lag Uh, som jag ser laget mer eller mindre dagligen, blev han förvånad. Vad är det du tycker har blivit så pass mycket bättre och skulle kunna bli uh, som gör att det skulle kunna bli en rolig vår för oss ssk -are? Ja, men det är just det jag känner att det andas en optimism. Och, och man har ju faktiskt ökat sitt poängsnitt, man har fått in lite andra spelare. Och uh, ja, det, det känns ju som ett lag på väg uppåt. Jag, jag tror verkligen att de kommer hota topp 8. men jag tror att det stannar där. Jag tror inte de kommer var med och leka med de riktiga topplagen i hockeyallsvenskan utan det får bli någonting som Mikkel Samuelsson får bygga
0: upp här nu under våren för det är ju rätt viktigt att man fick det på plats så han kan sätta en trupp till nästa säsong det handlar väl om, om framtidstro och en alltså framtidssikt och framförallt när du värvar spelare så får spelare att tro på det konceptet som presenteras. Jag vet inte riktigt vad Södertälje har presenterat för koncept tidigare eftersom man inte riktigt har haft någon, någon sports, sportchef i den eh, bemärkelsen. så att, eh, Nu kan han presentera, det här vi står vi för, det här, vill, det här vill vi, kräver vi av dig, den här rollen ser vi hos dig och framförallt rekrytera en tränare.
1: Ja och tränare har vi ju varit inne på lite innan Att Martin Filander är ju ett hett namn Och han och Kristoffer Nogen Är ju två namn som har nämnts Jag hör ju även att Stefan Nyman Skulle kunna vara med på ett hörn och, Men ser jag, jag ser inte riktigt Honom som en huvudtränare vad, vad känner du kring Nyman?
0: Nej det är ju inte, det är inte jag heller Jag ser honom som en jätte, jättebra assisterande tränare Men det, alltså, han har ju såklart ett jättestort i hjärta Men hur mycket backa kan man ha som tränare? Vem ska sköta offensiven? Kristoffer ja. Nogen, det är Back. Stefan Nyman har hand, haft hand om defensiven Martin Filander har hand om defensiven Det är klart att de tre skulle aldrig funka Och det kanske till och med det blir förmodligen för dyrt också Men då ser jag kanske en större framtid För en sån som Stefan Nyman i Brynäs Där han har rätt mycket jobb att styra upp en defensiv Som assisterande tränare Jag ser inte honom som en huvudtränare Jag tror inte han har den ambitionen heller utan som, han, Jag tror han trivs i rollen som en assisterande tränare
1: Intressant att du lyfter upp det här med Brynäs och Nyman för att eh, jag var i Gävle den 30 december eh, och då hörde jag lite sur om att Nyman skulle ha fått frågan. Men jag, jag vågade inte riktigt gå på det och jag fick höra att han för stunden hade tackat nej. Och så bara typ två dagar senare så skrev eh, våra kollegor slash konkurrenter på Aftonbladet att eh, de hade hört samma sak då. Eh. Och det finns ju faktiskt rätt tydliga indikationer på att detta kommer ske redan under måndagen här att eh, Magnus Sundqvist försvinner vi från... Eh... Sportexpressen fick höra lite tips här under söndagen på att eh, det ska ske. Och eh, har ju faktiskt fått bekräftat att eh, Magnus Unkvist kommer att sparkas i Brynäs. Så eh, vi får se vad som kommer här under måndagen. Vi ska väl säga att osvuret är bäst.
0: Här i Brynäs handlar det om att rensa re rent det där båset helt och hållet. Jag satt och kollade i lördags när de mötte Växjö. Oh, ja. ja, du såg de är ju trettionde där mot, mot Malmö och jag... Ja. Jag känner bara att vad, vad, hur ska de spela, vad, vad har de för tanke, vad, hur ser spelsystemet ut? När man vinner matcher, vinner man för att man själv spelar bra eller motståndaren spelar dåligt? Alltså vad, vad finns det för strategi och framförallt Men är inte det lite typiskt eh, Sundqvist att eh, spela lite grann på motståndarnas misstag? Jag har ju den bilden av Magnus, men han, han säger ju själv när man har pratat med honom att han är en sån som vill spela en offensivare hockey... Eh, jag har inte sett, och framförallt har Brynäs kanske det laget Hade man den övertron på den här gruppen som man har byggt eh, lite, lite för hård eller stor övertro på den, Kans kanske rent av baksidan är direkt eh, den är direkt dålig faktiskt eh, Inget lag som kan spelas ur situationer på det sättet Framförallt nu när Viktor Söderström var borta på JVM har det varit tunt Så att, eh, De har aj, ett äh, ålderst lag också Ja, nej, men där kanske måste spränga sönder det där laget och, och, och gör, byta identitet helt och hållet. Och då, nu i den här säsongen, alltså jag kan säga så här, när jag ser, när jag ser Brynäs, då kan, de kan glömma vad heter det topp 10 nu. Jag menar nu, nu när Växjö vann i lördags mot just eh, Brynäs, Djurgården vann. Vilka ska de ta sig förbi? Säg ett lag till de ska, de, som, som de ska kliva förbi av de topp 10.
1: Nej, det skulle väl vara Malmö i så fall som ändå, men jag tycker att Malmö ändå är lite för stabila för att Malmö... de ska ta in de 10-12 poängen som det handlar om.
0: Ja, och Malmö kommer vinna. De vinna matcher här. Där. Malmö kommer komma 8-9-10 någonstans. Alltså det, det, är Malmö, det är där de ligger och det, de gör det bra efter sina förutsättningar. De kommer inte gå till semifinal som det har varit några år sedan. Malmö kommer nej, nej, nej. komma Nej,
1: Ja, men, exakt. Nej, men om du pratar Brynest då så
0: men du inne på att man ska,
1: ja men vad är, det, vad är det man ska rädda? Är det för att undvika ett
0: kval eller för Ja, de, herregud. Men alltså som de spelar nu alltså, jag menar vad har de mött nu sista matcherna? Oscarshamn, Leksand, Leksand Malmö. Malmö, och Växjö. Växjö. Det, är det är lag som är alla är Runt omkring dem, och det är lag som de ska ha bakom sig jag menar om de ska sikta på slutspel så, så är det ju eh, någonstans. Och de har alltså tagit en poäng där i de matcherna.
1: Ja, exakt.
0: En poäng. Jag menar då, och den här veckan nu som vi har framför oss, då har man Lindköping. Ja, först,
1: först Rögle, vad?
0: Rögle hemma, Linköping borta. Jag menar det är liksom. Eh, ja, det är. Alltså, det, det är rädda det som räddas kan. Jag säger det igen. Det är lagen bakifrån. Visserligen, de är, de är svaga poängmässigt. Men att få dem med par segrar, då är, är brinnets indragna i den där skiten.
1: Ja, ja, alltså, det, de kan ju bli skakade. Men jag tycker ändå de har så pass bra till exempel PowerPlay för att de ska kunna undvika att. Får det hotet bakifrån de, de tar ju så pass lite poäng De lagen där nere Alltså jag menar Alexander ska har tagit 27 poäng på 30 matcher De snittar inte ens ah. en poäng per match
0: Nej nej, nej. och nej jag, jag säger det också De är eh, gutt för att lagen där bakom Är för dåliga och det är Linköping Undepesterar ju nog enormt också att de, att, de, jag menar, att de snittar En poäng per match Det är ju, det är ju förkastligt det är ju, De har ju kommit under radarn helt och hållet Med det laget ska inte de heller vara så dåliga så där har ju Brynäs liksom lite tur Men det, det jag menar är här Ska de bara ska de kasta bort en säsong till För vilken gång i ordningen? Vad ska ja, du... ja nej, det, är, det är klart Men säsongen är ju redan bortkastad Egentligen då ju Alltså... Ja, men det kan ju gå ännu värre vad, Förstår du, alltså Du som ikläder som, som supporter då vad, vad har du för driv av att ta det till matchen liksom, som, som Brynäs supporter När du känner att det är liksom, Det finns inget driv i, Det liksom, finns ingen framtidstro Hur fan ska vi spela vad, Det finns ju ingenting ju
1: Nej, men de pratar så vackert om framtiden och vi ska ta tio, eller fyra guld på tio år och det satsas med sportsly, ny sportslig ledning och allting. Alltså, jag känner ju bara att luften går ur mig om jag hade stått i klacken där till exempel.
0: Jo, det är det jag menar. Alltså, jag, och jag, säger, jag älskar att, att en förening har ambitioner. Det är, alltså, det är ju jättebra, men det blir också ett ganska stort fall när du, när du går ut så pass hårt. Det är liksom en dynasti. ju under... Eh, sin eh, era här när man var åtta raka finaler va då tog man två SM-guld och då pratade vi om och liksom, det var ju det är ju helt galet bra Frölunda nu har varit galet, men man har tagit två SM-guld Växjö, då ska ju eh, de har ambitionen att ha fyra guld på tio år mm. eh, och då är det klart att det, när man spänner bågen så högt då, då är det lätt att trycka ner dem men samtidigt, det är, ju en, det är ju charmigt i sig men nu finns det ju ingenting de har inte ens ett spel som, som de ska spela och det är ju frågan om det är Brynäs, är det hela tiden rätt att sparka tränare eller är det ett större problem med Brynäs? Eh, jag vet, jag inte full insikt i den föreningen men någonting ja. måste göras.
1: Ja men då får de ju ta ett, helt enkelt ett stort jäkla
0: omtag inför nästa säsong igen, alltså det, ja, men... det, det är inte mycket att be för. Ja men det, det skulle de göra inför den här säsongen också då, då ska man göra det en gång till För jag menar, att göra en riktningsförändring Man säger att Linköping gjort en riktningsförändring nu Ja, och ser vi någon skillnad Hur stort tålamod ska man ha med den Färjestad gjorde en riktningsförändring för några år sedan Vi ser ju skillnaden Frölunda gjorde för ett gäng år sedan Vi ser skillnaden ju för ännu fler gäng år sedan Det måste ju ske en förändring, en förbättring Och framförallt att man ser att det går att sig Går att man får handlingskraft och att det faktiskt går framåt
1: Ja, men då måste de ha ny ny tränare Nästa ja, då Det måste
0: de ju ha Ja, då är det ditt jobb att lyfta fram ett namn till mig
1: Ja, men det kan jag göra på studs För jag vet att vad de har undersökt också Jag vet att de tittar på att, på, på Björn Hellqvist i Modo De har ju sett vad han har presterat där Och han har tagit upp Malmö jag är på god väg att lyfta upp Modo här nu också jag vet att Mode bara går och drömmer mardrömmar om att Björn ska söka sig vidare till SHL. De hoppas jättemycket att han ska ta beslutet att stanna kvar. och Går Mode upp så är jag helt säker på att Björn kommer att stanna kvar. Men annars så tror jag verkligen att han överväger att gå till, till SHL om han
0: får ett erbjudande från Brynäs. Är han rätt person på lek med tanken om han skulle gå till Brynäs? Det finns ju naturlig koppling. Jag förstår ju det med Micke Sundlöv som då var sportchef i... I Modo som tog Björn Hellqvist i Modo. Är han rätt person för det jobbet?
1: Jag tycker, jag tycker personligen att Björn Helkwist är rätt man för många hockeyuppdrag. Jag tycker han är en jäkligt bra tränare. Strukturerad och det är ordning och reda. Och han, träningen är A och O. Och han sätter ju liksom en helt ny, vad ska man kalla det, kultur i varje klubb han kommer till. Han förändrar träningskulturen i Rögland, förändrar träningskulturen i Malmö, han förändrar träningskulturen i Modo. Så att det kanske är det som behövs också, om vi tittar på, jag såg att du var väldigt kritiskt till exempel en sån enkel sak som backcheck när Växjö gör 1-0, alltså Björn hade du aldrig tillåtit en sån som Tommy sallinen att göra den backchecken, alltså, han hade säkert blivit
0: bänkad på studs om, om, om Björn hade varit tränare. Ja, då, då skickar man signaler och det, det, de, det gör de inte i Brynäs på det sättet. Manberg åker runt och, och flöjtar runt och Brodecki, han hade ingen aning om vilken position han skulle ha där på Växjös 1-0-mål men de får ju spela vidare ändå som, som om inget hade hänt och ja, Manberg gjorde ju ett misstag även på avgörande 3-0-målet när han helt plötsligt började dribla i egen zon. Eh, så det är klart att saker och ting måste få, få konsekvenser men det, när, du är, så ska man också säga, när du är pressad, när, när saker och ting går emot den. Som spelare är du, du skör Du är inte så jäkla kaxig som spelare du, du tar inte samma initiativ i spelet Du vågar inte hålla i pucken Du vågar inte göra de här naturliga sakerna Som du gör när du har, när du har framgång Men då är det så viktigt Att ha ett grundspel Ett tryggt grundspel Typ Växjö, Samhalla Har de varit stressade under den här perioden? Känns att så bara för, Förlita sig på ett grundspel Nu är det, Ytterligheter om man säger så. Men har Björn Hellqvist det lugnet, tryggheten i sitt spelsystem att, att han kan, att han en organisation kan förlita sig på? Går, går lite tungt så har vi ändå tryggt grundspel, eller?
1: Ja, det tycker jag definitivt. Det är Bara att kolla hur det gick i förra säsongen. Det gick ju ganska knackigt emellan när De började jättebra förra säsongen men sen hade de en lång period där det gick väldigt tungt och många och förlusterna radades upp så att. Jag tror att Björn verkligen har den filosofin och att, att han tror på det han gör och att, att han är lugn och harmonisk även om eller kan man inte harmonisk men att han är lugn och trygg
0: när, när det går mindre bra också. Men det förutsätter ju om han ska ta sig till Brynäs då, ska, då får inte mod gå upp. Det, så är det ju. Nej men exakt, går mod upp så tror jag att är,
1: då, då vill han ju verkligen stanna kvar där och fortsätta på det han har byggt upp någonstans så att Ja, jag skulle kunna tänka mig att det är fler i SHL Som skulle kunna tänka sig Björn som tränare I och med att han har presterat På så många olika ställen Bra klubbar också så så tror jag det, jag tror, att, någonstans tror jag också grunden att både Malmö och Rögle ångrar att de inte hade tålamod att köra vidare med Heldqvist när, när han lämnade klubbarna. Så vi får väl se om Heldqvist kan vara någonting för Brynäs till nästa säsong. För den här säsongen lär du inte bli oavsett om det sker en tränarsparkning eller inte.
0: Men om Modo ska gå upp då, då är det ju antingen läxan. Leksand... Oskarshamn eller Linköping då, som det ser ut nu som de måste kvala mot är det de tre som vi ska cementera i botten? Jag, jag gav ju en liten varningsflagga för att Brynäs skulle behöva, kanske behöva blandas in bland dem ja,
1: alltså jag, jag håller inte med dig om att Brynäs ska behöva blandas in där men uh, annars är det ju naturligtvis de tre det är de tre som ligger uh, som de tre sista lagen i serien och... Ja, för det första så tycker jag faktiskt det är roligt att, att Oskarshamn inte står där med 16 inspelade poäng och har 10 poäng upp. Utan Oskarshamn är en seger från att vara på säker mark. Och, och det var ju absolut ingen som trodde att det skulle hända när vi
0: firar in ett nytt år. Nej, det är ju, det är ju jätteimponerande. Dock var väldigt, eller bes, jag, jag gillar inte att använda ordet besviken. För det, det är så här, det låter väldigt, klart jag är inte besviken på Oskarshamn. Men när, som de presterade mot Djurgården i lördags. Så tycker jag de gjorde en skitmatch rent sagt Efter att ha kommit från en bra period Fullsatt hemma Djurgården kommer ett skadedrabbat liksom, lite ursäkter för att inte kanske prestera Då hade jag förväntat mig att Oskarshamn skulle liksom Köra över Djurgården Eller köra över Men vinna mot Djurgården i alla fall Och kommer ut och gör slätstruken insats. Kanske en av de sämre prestationerna man har gjort på 10-12 matcher i alla fall
1: Ja, alltså Jag läste på vad lokaltidningen skrev i Oskar Sam och Christian Gustafsson, som är kronikör där i tidningen, han sa att det definitivt var sämsta insatsen på hela säsongen från Oskar Sam. Han sa faktiskt en annan detalj som jag snappade upp lite grann att varför tog inte Oskar Sam chansen att spela Oskar Nilsson på line-upen och ge laget en sån jäkla energikick som de gjorde när Jonas Engström kom tillbaka och det blev ett sånt satans jubel. En liten detalj som hade kunnat skapa energi i början av matchen till
0: exempel. Ja, och de hade Oskarshamn Svensson hade ju ett härligt TIF också och välkomnade Oskar Nilsson tillbaka. Eh, viktig pjäs att få tillbaka, men det är klart att han skulle varit på line-upen. Men eh, en alldeles för dålig match. Linköping också alldeles för, jag menar, för dåliga läxan. Eh, klarar att inte göra mål, ger fortfarande upp för billiga mål. Och de bärande spelarna får man ändå, nu får man börja liksom prata om elefanten i rummet lite här tycker jag de bärande spelarna i läxan, Fransson som skulle vara den bästa toppback i serien inte alls en toppback Patrick Sackerson som var en toppvärvning inte alls en toppspelare Rivik tycker jag gör det bra Anelöv lite för mycket skada tycker jag dock har varit rätt bra när han har spelat men... och Jovonen målvakten han har väl fått lite fart nu när enrot ryktet har kommit igång men utöver det så, så är de fem som ska bära laget har inte varit tillräckligt bra
1: Nej men det är, så är det ju och, ähm, det, är väl, alltså, det är väl det som är läxans problem att de lastar ju så fruktansvärt mycket pengar och förtroende på de spelarna nu, nu, när de inte levereras så är de ju rätt sköra och kan ju rabbla upp Spencer Abbott där också till exempel. Ja
0: just det Spencer och ska han oh, Spencer Abbott hur, ja han borde väl göra ett eget poddavsnitt om känner jag. Han, han känns ju som han 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 är ansvarig Lexan.
1: Nej, det, det, det känns inte så. Jag, jag fattar inte varför han går till... En, det måste ju vara någon ekonomisk grej att han går till en komling när han, när han kommer från Mora och vet det är att ligga i botten av SHL. Det är något helt annat än när han eh, trivdes som fisken i vatten när han var i Frölunda, när de var nästan guld
0: 2016. Definitivt. Och eh, han har inte den träningsviljan, tror jag. Eller han har inte det. Jag, jag tror han skickar väldigt dåliga signaler till gruppen. Eh, tar sättet att träna och så, ja... Jag tror att så, när han inte presterar på isen nu, så tror jag att han är mer en belastning för, för läxan än en tillgång. Eh, så att där, alltså, jag brukar inte vara så hård. Eh, men jag vet själv, när ledande spelare i lagen inte, inte ställer upp och, och gör det här hårda jobbet på träningar och, och. Hej, synoptik här. Visste du att solens uv strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot-casino går
0: Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot Hyper.com 18 plus. Regler och villkor gäller gnäller och så, då, då blir det energiläckage och då är det lätt att man drar med sig andra spelare så att, där är frågan om man ska bara kapa honom rakt av och, och, och gå vidare med, med något annat och kanske se till att han kommer till den svenska ligan eller någonting
1: Ja, det kanske hade varit alternativ
0: för att få fart och energin upp i hela gruppen så att säga för Det, det har inte blivit bättre att man gick och väntade, snart kommer Spencer Abbott ja men powerplay dåligt, snart kommer Spencer Abbott och det har inte blivit någonting bättre och jag tror inte att han skickar bra signaler till gruppen heller.
1: Redan innan de värvade Spencer så, så var de inne på att de inte skulle ha de här artistkontrakten för att de ville inte få in spelarna sent. Och då kommer alltså Abbott in när de har en dålig trend och hela laget har gått och väntat på att han ska vara frälsaren. Det blir en otroligt ond spiral om det redan är en ond spiral när man går och väntar på en storstjärna
0: på det sättet. Ja, och så har vi ju Linköping. De har väl inte, de har inte gått och vänta på någon stor stjärna, kanske, som, som läxarna har gjort. Men, men de har det. en stjärna som faktiskt levererar varje match. Brock Little. Ja, det gör han. Högst målsnitt av alla spelare, såväl tror jag. Om det är han eller Mickey Linkvist som har högst målsnitt. Och det är faktiskt Det är lätt att glömma bort där, Brock Little. Just hans offensiv nu. Och det, eller glömma bort, det gör man inte. Men det får inte så mycket utdelning eftersom de inte vinner någonting.
1: Nej, de släpper ju in förenkla mål Det är väl lite det som är grejen När man är ett bottenlag
0: Ja, och tredjeperioderna Hur man, man klarar inte av att, att försvara en ledning Man klarar inte av att ro hem poängen Till exempel mot Färjestad eh, Och där är ju också hur Jag kräver inte någon tränares huvud på, på ett fat, det inte det jag menar Men har... Alltså, Bert, vad har, har det blivit bättre? Vad har blivit bättre? Är det, en lång, det finns ju en långsiktig plan, såklart, men vad, är det någonting som tyder på att det blir bättre? Kommer fler spelare vilja gå till Linköping nästa år för att de ser, oj, här har händer det grejer?
1: Nej, då får man ju börja visa det de här sista tre månaderna att, att det verkligen är någonting för annars... så Kommer det ju bli någonting ont här denna våren och sommaren också? Och att, och att spelare talar lite illa om det för att det inte lyfter.
0: Nej, för du måste, det är som du säger, ska du göra en riktningsförändring så måste du också se en utveckling i det. Och det, ja, det är klart att det finns ju utveckling i Linköpings spel från match 1. Men det är ju. Det är, ju, det är inte jättestor skillnad De jobbar hårt, försöker jobba hårt Det händer inte så mycket Ganska dålig defensiv, ger upp för billiga mål Mentalt känns de väldigt sköra med tanke på alla förluster Så att, Intressant att se hur många år den där riktningsförändringen kommer att ta Om man inte har utveckling heller men
1: man får ändå säga det att uh, de gjorde faktiskt en riktigt bra match i Karlstad i 45 minuter typ. Men en hockeymatch var ju 60 minuter som bekant. Men de 45 minuterna tyckte jag var riktigt bra de skapar bra chanser också. Men sen är det ju naturligtvis en mental grej när Färjestad får 1-1 då är man mer rädda om den poängen man har och så vidare.
0: Ja, och Färjestad gick ner på lite folk och började spela sina bästa spelare, lite mer i sälde, bland annat, och det är klart att då, då, blir det, då blir det tufft, så är det ju och, och som jag sa om Brynäs som spelare är en manskör, jag, jag, jag är inte dummare än att jag förstår, eller jag har inte glömt bort känslan av att förlora mycket det, det är tufft, men eh, samtidigt så, så tycker jag att visst man gör några bra matcher, men vad, Oskarshamn till exempel, när, man, när alla förväntar sig som ska vinna, då klarar de inte av att prestera var de tagit en poäng av nio mot Oskarshamn va? Något äh... sånt, eller två, ja, de har förlorat alla tre matcher i alla fall mot Oscar De måste så... låta
1: mot uh, Oskar samla alla gånger absolut.
0: Så att, jag menar, det, för mig tyder det på någonting att uh, när man förväntas att kunna vinna och inte kan föra spelet då, då är det någonting som inte stämmer.
1: Men om vi kom, kommer tillbaka till Lexan där lite grann nu pratas det ju om Enrot och sådär och jag får också lite sådana signaler. Det är ju många som kanske vill spä på en sanning också men kommer Jonas
0: Enrot att, att gå in och rädda Lexan eller om han nu kommer dit den här säsongen? Ja, alltså ja, Jonas Enrot är en bättre målvakt än Janne Jovonen, det är han definitivt men fortfarande så ger läxan upp för mycket billiga, alltså enkla målchanser emot, så visst Enrot kanske kommer rädda någon puck fler än någon mål som Jovonen kanske skulle ha tagit men Jovonen är också präglad av läxans dåliga, eller givmilda försvarsspel. Och det, Enrot kommer säkert komma in och ge kortvarueffekter, men om inte läxan förbättrar försvarspelet så kommer inte Enrot komma rädd, kunna rädda dem på egen hand. Det går inte att tro på något sätt.
1: Nej, de torskar 0-3 Skellefteå här i lördags Är det om endret ut med Kanske man torskar
0: 0-2 stället Man kan ju börja med att göra lite mål också Så är det ju, det är där lite problemet ligger Och faktiskt, Jovonen har ju varit jättebra Uppe i Luleå här i, om det var i måndags va Man är så tagvild här i, i jul och, och mellandagarna eh, Men i måndags var det va, förra veckan mm. Så eh, var ju Jovonen Han var ju överjävligt bra mot Luleå Alltså han stod ju Odagrant på huvudet Och var hur vad som helst och de hade inte vunnit den matchen oavsett om Enrot hade stått.
1: Nej, men så är det ju. Men äh, ja, men det blir intressant att se vad Enrot kan göra. För att äh, läxan är ju i allra högsta grad inblandad. Och mycket pekar på att det kan bli ett kval där. Och där skulle man kunna ställas mot Modus. Där har vi ju pratat målvakt förr. Ähm, och de har inte värvat någon målvakt och de torskar med Timra och släppte sju puckar på hemmaplan mot Timra. Det, det känns inte riktigt bra där på målvaktssidan ändå.
0: Nej, och nu när man väljer att inte satsa på Erik Hanses. Eh, man väljer att alltså, Hanses tycker jag, han har ju förutsättningar för att vara en habil målvakt. Eh, men när man inte väljer att satsa på honom, man satsar på Lundin istället. Vilket, alltså det, jag köper det helt och hållet Men Lundin är ingen målvakt Man kommer att gå upp i SHL med Lundin är en, ja, men en är okej Hocke, svensk målvakt Det är inget att snacka om Det är en godkänd hockeysvensk målvakt men Skulle Lundin ändå... kunna vara en båsöppnare i SHL också? Ja, nej ja, Kanske han ja, kanske skulle kunna vara eh, Svårt att säga Jag tror inte En båsöppnare vill man ändå ha Ja, men du säger som Arvid Holm där som har kommit mm. till, till Färjestad, han har gjort det bra. Ja, Lundin skulle säkert också kunna göra det bra i till exempel Luleå ett stabilt försvarspel Men ska, ska mod gå upp så behöver de, en, ja, men då behöver de en målvakt som har stått i kvalmatcher som har, som har gjort det bra och ja, som har en utvecklingspotential också. GVM avslutades precis eh, Norlinder, eh, backen där i Modo. Han ska alltså vara kvar nästa år. Det var väl du som skrev om det här under de mellandagarna. Det var väl en rätt, rätt bra julklapp för Modo-supportarna, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Jag lyckades få ut den här eh, precis när det blev julafton. Fem minuter in på julafton. Fem minuter in på din födelsedag. Eh, ja, han ska bli kvar i Modo. Det är, I alla fall om de, de säkrar ju, så att säga upp
0: honom om eh, man om går upp nu. i SSL. Men vänta nu. Det där, alltså... Om Modo inte går upp i SHL mm. Och Nolinder är eh, Kvar i Hockarsvenskan Ja men, då det kom, han, nej, få... men,
1: men det kommer han ju inte vara
0: Om de inte går upp Nej men då, alltså, det var en jättefin nyhet av dig Men det kommer ju aldrig, det kommer aldrig genomföras han, Antingen kommer han åka över till Nordamerika
1: han är Du tror draftad... att han är åker över till Nordamerika? Alltså? Ja men
0: alltså Montreal, han är dräftad av Montreal Montreal kommer inte kommer inte god, eller godkänna, Montreal kommer inte se en utveckling för honom att jättebra att du stannar ett år till i hockeyallsvenskan. När han kommer han,
1: nej, men han kommer inte spela i svenska. Det här handlar ju bara om att han att Modo låser i honom från att signa med en sol klubb
0: nu tidigt under våren så att de står i Kristoffer Rifallt läge. Okej, okay, jag fattar. Du, nu hänger jag med. Okej, okay, så att går de upp så har de honom säkrad.
1: Ja, det är ju det. Det handlar om att man säkrar upp honom för att, för att man inte ska hamna där. Åskars hamn gick ju upp och då hade Kristoffer Re Falk redan hunnit skriva på för öglöj. Ja,
0: okej, okay, då fattar jag. Okej, okay, men då är jag med. Och då var det ju lysande julklapp du bjöd på. För då får vi ju hoppas för del att de går upp så de får behålla Norlinda. För jag, jag, när jag tänkte när jag läste det där så kände jag att okej, okay, varför då? Han kommer väl ändå. Montreal kommer inte tillåta honom. Men jag köper, ja. jag hör vad du säger. Jättebra. Ja. Har du några andra nyheter om Od också Eller vad oh, du kan bjuda på
1: Nej jag har inga nyheter men jag har faktiskt Ett förslag på det här kring målvaktssituationen Att eh, Vem som skulle kunna komma in i mode som kanske är lite hungrig efter ett kvalspel som du, eh, som du pratar om Och då, då har jag en som inte får Spela i Växjö just nu som de värvade Som de har kontrakt med nästa sång Erik Kjellgren eh, Han var ju med i AIK när de mötte
0: Oskarshamn här i eh, förra våren då. Vänta och, nu, vänta nu och... Då pausar Var det Anders Gossis största misstag skulle du tro? Var det inte? Jag hörde rykten nämligen, jag vet inte om det stämmer, men Anders Gossi klev in hos eh, Erik Kjellgren, het som en kamin i kvalspelet. Och han gick in och sa att Johannes Jönsson ska spela, han är värvad för det.
1: Definitivt. Så det, det, det var så det var. Det, var, så det, var. Oh. Det, det har jag fått signaler på. Klart och tydligt att det var Gossis beslut helt och hållet att det var Jönsson som skulle stå. Han var värvad för att han skulle stå de matcherna.
0: Och Kälgen var ju. Ja, han var ju riktigt vass innan det. Och ja, det var väl förändrade väl kanske förutsättningar lite eller för AIK. De kanske hade till och med gått upp. Nu ska vi inte dra, gå henne snarare förväg. Men nu nej, gör... men,
1: nej, men alltså, jag tror inte du är långt borta från sanningen att det skulle kunna vara så om, om de hade kört vidare på Kälgen. För det var en otroligt positiv spiral för Kälgen. Och det är det som gör att jag tror att. Kommer han in och avsluta säsongen i Modo så tror jag att han brinner något fruktansvärt för att, eh, att göra ett bra kvalspel och vara med och ta upp ett lag. Men varför skulle Växjö släppa honom då? Ja men det är väl ändå positivt för Växjö om de ändå har André och fast som, som gör det bra nu och har kontrakt med Kjellgren nästa säsong. Det är väl bättre att få bra matcher på Kjellgren så att de förbereder honom på bästa sätt inför nästa säsong.
0: Ja och då, det är ju, skulle man kunna provtrycka Kjellgren där, klarar han inte, att, eller liksom, om han inte levererar som de tycker ja men då kanske Modo kan behålla honom nästa år om de inte går upp. Skulle Modo gå upp med Kjellgren så har han gjort jättebra reklam för sig själv och kan gå tillbaka till Växjö. Så det är väl ekonomiskt säkert han liksom genomförbart också kan tänka med förmodo.
1: Ja, och jag, jag tror som sagt att Kjellgren hade brunnit fruktansvärt mycket för det. Så att, eh, jag tror det har varit en bra lösning för alla parter. Jag hade förutsatt att inte Växjö för några skador på några av målvakterna då. Så då, då slår vi fast idag. Kjellgren till Modo. Vi ger en sen julklapp till Fredrik Glador i Jönsjölsvik helt enkelt. Vi kan göra hans jobb. Ja, men ja vi har gjort det nu ju så. Med det så tycker jag att vi ska gå över till frågorna. Och du eh, skickade ut frågan under söndagen. Och eh, jag tyckte det raslade på rätt frisk. Det märktes att folk var hungriga på podd. Och eh, jag tog mig friheten att välja ut lite frågor som jag såg att du fick. Eh, och jag kan börja direkt med en fråga från Patrik Hammargren. Han frågar, eh, om Rögle håller sig skadefria i ett slutspel, hur långt kan de gå? Ja,
0: du kan svara om du vill. Jag säger så här, skulle, om vi börjar den här änden. Jag håller Frölunda som favorit i, i, i ett slutspel. Eh, men skulle Frölunda få Rögle en kvartsfinal? Alltså, det, Rögle kan rubba Frölunda. Ja, ska... ja men det, det, det ja, håller jag med om. Men honom.
1: Jag tror att mycket kan hänga på vem som får vem i, det, i slutspelet. Vem som faktiskt vinner. För Jag tror till exempel att Färjestad och Luleå skulle jubla om, om Frölunda stöter på Rögle och åker där. För då tror jag att deras chanser ökar.
0: Jag tror att Luleå har lättare att slut Rögle än vad de har att slut Frölunda, till exempel. Definitivt. Men jag säger så här, är, är Rögle skadefria så är det ett semifinal. Det är, det ser det skulle man definitivt kunna gå till. Till final också. Bara i lördags man hade... Ja, jag menar, Niklas Hansson, Eric Jellin är borta på backsidan. Eh, nu var visserligen Craig Shiro tillbaka, men ändå går man och vinner i Göteborg i Frölunda. Eh, Ruggigt starkt, så att Patrik, jag tänker att Patrick är säkert rögle-supporter då. Eh, så att, eh, ja, semifinal att man är skadefria, men har man det här laget nu, det blir ganska tunt i en bästa sju-serie eh, när man har så mycket skador, så det kommer inte att hålla, då, då blir det kvartsfinal då. Men annars, semifinal definitivt. Men prognosen är ju ändå att de flesta
1: ska väl hinna tillbaka till ett slutspel och kan de hålla sig kvar där kring topp 6 så tror att de kan bli
0: riktigt otäcka för många lag slutspel. Ja, definitivt. Och där hörde jag också lite Chris Abbott har varit bland annat i Nordamerika eller bland annat Nordamerika och kolla spelare men eh, min uppfattning då att det, det finns inga spelare som, som han anser eh, kunna passa in i Rögle så att jag tror inte, jag, många efterfrågar att Rögle måste värva. Jag tror inte Rögle kommer värva här eh, inom den närmsta tiden eh, någon nödlösning utan det blir kanske närmare 15 februari om det skulle dyka upp någon spelare men jag tror inte att man är, har något på kroken ännu.
1: Ska jag ta en fråga till då, då slänger jag iväg en fråga som kom från coach Fredda som frågar Lias Andersson,
0: han är ju han är avstängd från spel, va, va, vad händer med honom? Ja, Lias Andersson lämnade då sin klubb New York Rangers när han blev nedskickad till farmalaget till Hartford Då valde han att inte ansluta där Rangers stängde av honom och sen har vi sett Elias Andersson på diverse sol arenor bland annat i Jönköping och i Karlstad där Karlstad, hans brorsas gjorde debut i Färjestad faktiskt här om sistens Men nu ryktades ju också om man kanske skulle få börja om i SOL. Det är mycket politik där borta Det är ett första rundeval Jag tror han gick som sjua De har investerat jättemycket om Rangers Men de vill ju såklart inte att han ska sitta en hel säsong samtidigt som de säkert vill straffa honom lite för att han lämnar men jag skulle inte få honom att han dyker upp i SHL faktiskt.
1: Nej, det är så pass. Alltså, jag ser ju också framför mig att han skulle kunna hamna i
0: till exempel Schweiz. Ja, absolut, Schweiz liga. Men samtidigt, han kanske valde att lämna av en... Ja, men det kanske fanns något annat bakomliggande. Jag har ingen aning. Jag har absolut ingen aning. Men Lias är en smart, smart kille. Eh, det känns inte som han bara eh, bara skiter i allt och drar. Det, jag tror att det kan vara någonting där bakom. Och det skulle inte vara någon om han skulle vilja komma hem och på något sätt börja om sin, sin karriär. Vilket skulle vara kul för SOL-publiken, oavsett var han hamnar. Men om vi, om vi tittar på potentiella klubbar i
1: SOL. Han har en historia. i har 71 svensk mästare 2017. Sen spelar han i Frölunda. Det var inte många matcher han, han spelade där innan Rangers norpar honom. Sen spelar hans Brussa nu i Färjestad. Eh, det känns ju som att det är de tre
0: klubbarna det absolut handlar om. Det kan inte handla om några andra, tror vi, eller? Nej, men Henrik Evertsson, han har alltid en räv bakom öra. Räkna aldrig bort Växjö i det här läget, ska jag säga dig. <laughs> Nej, det kan jag väl få förvisso hålla med om. Det hade varit en ganska rolig stöld om det hade hänt. Absolut. Nej, men det känns ju som att Frölunda skulle vara naturliga. Men Frölunda har, jag vet inte hur de... Är, han, är en super, han är en stjärna i SHL. Men då ska också Frölunda göra plats för honom i, i laget. Vem ska man ta bort om du tänker att det ändå, han ska ha en plats väldigt högt upp? I HV så är det ju det är en naturlig roll. De saknar ju fortfarande liksom en första center. Eh, så att det, det skulle väl vara det mest naturliga om han gick till, till HV71 med tanke på att han har en där också. Men Brussan
1: lockas och spelar i samma förening som Brussan? Ja, det är kanske Brussans plats i laget. Han,
0: han skickar väl ur Brussans möjligheter att spela i A laget om han kommer dit? Ja det kanske han gör Nej men det hade ju också varit lite roligt med tanke på att Färjestad och Frölunda Är ju lite rivaler Precis som HV och eh, Frölunda är Så det hade ju rört om lite Men första valet för honom Det, det borde vara eh, Frölunda Sen ska det också finnas plats där Och det är jag inte lika säker på Mons Severin här frågar Till dig Johan, du som erkänt hatar Höga tröjnummer Innebär att, eh, innebär att eh, Podden kommer att bli kortlivad <laughs>
1: Ja, om jag ska ta när det gäller nummer så ska jag säga så här att är det någonting jag har som står absolut högst upp på hatlistan så är det ärvda nummer. Det är när när det kommer in en spelare- som till exempel Pontus som här nu i Färjestad- och helt uppenbart går in och ärver- Jarnokarkis 67 helt utan att det finns någon rimlig koppling- mer än att tröjan är liggande så att säga. Det, det är ju det, nummer ett på hatlistan. Jag kan köpa höga tröjnummer- om det finns en rimlig tanke med det. Till exempel Adam Ullas Mattsson- som har nummer 73 för att hylla sin mamma. Kristoffer Lille har 52 för att hylla sin pappa- Eh, det köper jag Så att visst jag har byggt upp En bild av mig själv ganska hårt På att jag inte gillar de höga nummerna Men så mycket avskyr jag inte dem
0: <laughs> Men vilket är det värsta numret jag SHL? Jag har ett på raka arm
1: eh, Vänta här nu eh, Det som jag stör mig Mest på eh, genom tiderna I SHL är ju när tidiga gallardi Skulle åka runt med nummer 72 Ja ah, men det ser coolt ut utan någon koppling. Det, det större mig mest. 66 då på en målvakt. Tex Williamson. <laughs> ja men han får väl inte ha
0: sexan. Han vill ju ha nummer sex, för att det rimmar på Tex. Ja såklart. 66 ja. Tex. Jag tänkte ja. att det var någon bingo, bingo, bing, bingo <laughs> koppling. Ja. Ja. En annan här då. Joel Högberg. Det är tjatigt, men varför sätts inte SOL och domarna ner och pratar igenom vad som ska vara mål och inte? Alltså ett krismöte. Viktiga poäng står på spel och domarna pissar på lagen rent ut sagt. Brynäs till exempel har varit helt bortdömda mot Malmö när de tar bort ett regelrätt 2 mål Och då ska vi bara säga till Joel Högberg här, vi började prata om domarna. Domarna dömer efter direktiven de har fått. Det står alltså att man, i målgården ska man döma strikt till målvakten fördel. Vilket ordet strikt det, läm det lämnar egentligen ingen annan Övrigt och, Alltså strikt är strikt mm. här, Nu är det ju bara alltså Jag har sagt det här tidigare Det är ju SOL som styr över ligan Alltså det är klubbarna som styr över ligan Samla 14 eh, ja, med Johan Hemlin nu, eh, Ja det är ju Heldag idag Det är ju någon julhelgdag Jag vet inte vad de alla helgdagarna heter Men tisdag klockan två är det möte Samtliga sportchefer, klubbdirektörer Ska befinna sig i på Globotell i Stockholm. Och så lämnar man inte det rummet från att alla är överens. Och så video, har man en videokonferens där alla klubbdirektörer står i kör och sjunger ut att så här har vi beslutat. För ingen klubb verkar tycka om det här som det är nu, eller hur? Nej, det... Men varför är det. ändrar man inte då? Ändrar det då, ändra det då om, om du inte tycker om det. Ja, men vad ska man ändra till? Nej, men att... Att du får göra bedömning igen I målgården du får liksom, Nu är det ju så att du styr på ja, då, 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 då är vi tillbaka till vad vi var förra säsongen Nej att det, det är vi ju inte Det är vi ju inte alls det För att, Utanför målgården var det, det som var lite strul i fjol Utanför målgården <laughs> Men du, du måste tillbaka till att göra en bedömning Det går inte att ha det svart eller vitt Vi vet ju det nu Jag menar du var, ju i, du var ju för tusan i jävlen eh, När de dömde bort det där Linus mål. Malmö-spelaren reagerar inte Peter Andersson som brukar vara Han är argare med matadorerna på domaren Han reagerar inte Och han måste ju bara Det är en skänk från ovan här. Ja de ringer på den här. Vad händer nu? Ja ja det kan jag verkligen tänka mig <laughs> Så samla alla ja, ja. Nej men nu hjälper Fredrik Lader Eller hur? Han är, ja. Vi värvar målvakter Fredrik Lader Vi hjälper ja. Johan Hemlin Och ja. alla klubbdirektörer Och sportchefer som lyssnar på det här Ni har möte Tisdag klockan 14 på Globe Hotel
1: Ja men det är rimligt för det hinner alla ta sig eh, Tid att komma dit och eh, samla sig På tisdag morgon och sådär Alla kan ta sig till Stockholm inom loppet av en 3-4 timmar Så
0: det är rimligt Men du, du hade ju, vi var ju på Clarion och spelade in en podd en gång Du hade någon kompis där, Davve, va? vad hette han? Ja, David, ja. ja Han fixade ju det värsta poddrummet med Arrax bollar. Kan du ringa honom och fixa ett rum på Clarion Hotel Sign istället? Arraxbollar till alla, domare, alla ska bara vara glada. Och så, och så lämnar man inte det i rummet förrän man är överens. Ja, och det var sjukt gott kaffe så man blev på riktigt bra humör också. Ja, det var det också. Ja, ja men det är bra. Då kör vi på det. 14.00 på Claren Hotel Sign. Det är för bara barn. att
1: infinna sig allihopa. Och så startar vi upp med det, de nya reglerna från och med torsdag. Ja, men det låter bra. Det låter bra. Ja. Eh, du jag skickar en fråga till då. Ja. Det kommer från eh, Tony Linnanki. Reservation för att uttalar det Är ena streckstriden cementerad nu eller tror ni att ett lag kommer att falla ihop totalt från plats 10 och upp och ett av de undre börja, kommer börja vinna Det var lite luddig frågan där Men tror vi att sträckstriderna är cementerade så alltså då pratar vi
0: kring topp 10 sträcket Ja, de som är topp 10 nu, de kommer gå till topp 10 Brynus kommer inte ta sig förbi, Linköping kommer inte ta sig förbi Läxan Oskarshamn kommer inte ta sig förbi så, ja, det, det är
1: spik på det helt
0: enkelt. Så det var ett enkelt svar på frågan. Ja, men har, du motsätter väl inte?
1: Nej, det, det gör jag definitivt inte. Nej, det ser jag inte hända. Um, du, jag tar en från mejlkåren också. Vi har fått ett mejl från Norra Finland, från en kille som heter Oskar Löppenen. Det är ändå lite roligt, från Norra Finland. Är det inget vikort då? Nej, tyvärr inte. Tyvärr inte. Nej. Jag har inte varit Nej. inne på redaktionen och kollat om det har kommit några vikort heller. Men eh, Oscar, eh, han skickar faktiskt en fråga till mig. Eh, ofta har ju spelare förebilder som de ser upp till. Och eh, han undrar, har jag någon förebild eller idol inom mitt yrke? Till exempel någon som är förbannad skicklig på att avslöja övergångar eller vad det nu kan vara. Eh, nej, det, det skulle jag väl inte säga faktiskt. Att jag har någon sån eh, som jag har tagit inspiration av. Utan eh, jag triggas av eh, konkurrensen som är här och nu känner jag faktiskt... Eh. Det är väl i så fall kanske Mattias Ek och Henrik Sjöberg som ändå har varit på Expressen som hockeyreporter när jag kom in. Att jag tog lite inspiration från dem när jag, när jag började på Expressen. De hade ju ändå varit där lite längre då så att de har ju ändå hämtat lite inspiration från.
0: Ja, jäkligt läckert ändå att, att fejka ett mejl mail till mejlkorgen för att fråga lite om sig själv. Jag har också fått ett mejl här från Peter. Hej Sanu, kan du berätta lite om din fantastiska karriär och hur otroligt, du gjorde ju sex mål där 2010-2011 var man S&G, kan du inte berätta om alla dina sex mål?
1: Ja och berätta om målet mot Detroit och så vidare, vi har gått igenom allting du har gjort, lägg av nu, lägg av nu. nu tar jag ett mejl till här och det är inget fake denna gången det är från Anders Trulsson. Han har, um, han har länge tänkt på den här öppenheten som vi har satt hockey hade. När de sände Hockey med domarna. Den känner han att han saknar enormt. Och uh, han tror att det hade minskat allt chans på sociala medier. Uh, i den jul fick man på Instagram ställa frågor till domarna på SHLs konto. Uh, och uh, Han har ju då läst den intervjun jag gjorde med Daniel Vingen som la av som dummare Och han... Uh, Be bekräftar själv att han saknar eh, via sats frågestund med dummarna så Sanni varför gör ni inte detta i Simo? det är uppenbarligen något som
0: alla skulle tjäna på Nej men det är av olika anledningar tror jag dels så när Viasat satt gjorde det så då hade de ju en huvudmatch de sände det var ju alltid på den matchen som när de hade studio på plats som de gjorde det jag vet att Hockeyhalssvenskan gör det med Lars Lindberg och Harald Lyckner i gänget. De har ju domarna ner om det skulle vara någonting. I SHL finns det inga restriktioner whatsoever utan domarna, blir de tillfrågade så kommer de dit. Det finns ingen så här att vi ska bara svara på de här, de här frågorna. Är det någon situation och vi har haft studier ute så har vi tagit in dem framförallt i slutspelet i fjol. Men jag tror inte att det är någon mål från Simors sida eller att försöka ha domarna så mycket som möjligt på SHL-sändningarna. Sen om det är rätt eller fel... Personligen så tycker jag kanske inte att det de gav inte mig speciellt mycket alltid när domarna är där och inte alltid när dom är i heller och prata om situationer. Men absolut, jag kan ta med mig det till chef, cheferna på Simor och, och, och fråga och försöka komma med ett svar. Eh, till, kanske till en podd här längre fram om, om det är av intresse för folk.
1: Ja, och men jag känner ju att så fort, eh, det kände jag i alla fall när det var den här tveksamma matchen i Gävle med Linus Ölund som jag håller. När det är den typen av situationer som blir väldigt diskuterade så skulle ju SOL faktiskt, som har ju en stor plattform själva, att man går ut och förklarar varför dömde vi så här och vad är det som gäller. Jag tror det hade minskat väldigt mycket, kanske att man gör som Hockard-svenskan gör och har en genomgång med dummarna efter varje... Varje match finns det ett litet videoklipp med dummarna om det har varit någonting tveksamt och även om det inte har varit någonting tveksamt så lägger man ändå ut på 30 sekunder för att dummarna har kommit till tals
0: med någonting. Ja absolut och jag menar det är också så som den situationen där uppe i, i som du pratar om med Linus Öhlunds mål i Malmö som vi har pratat om idag tidigare. Eh, självklart ska SOL gå ut och, och, och säga På sin plattform varför man gör den bedömningen eh, Så att det liksom inte ska råda någon oklar, Eller oklarheter kommer att göra såklart ändå för, Eftersom det är lite tycke och smak Och vad man själv anser Men de ska i alla fall berätta varför de gör En viss bedömning men i just i den matchen så, eftersom inte det är en huvudmatch är man så, Vi hade studion på den platsen uppe i, Skellef i Skellefteå den dagen Hade det skett i Skellefteå så jag är jag helt övertygad om att Simon hade plockat in domarna i studion för att få deras syn på situationen där Men det är svårare när det inte är en huvudmatch som man har studio. Rent tekniskt tror jag är det lite svårare
1: Men då skickar jag en julklapp även till Thomas Storsprink och SOL. Se till att
0: få era domare att synas på er egen plattform betydligt mer Ja, vi kommer fram till höjdpunkten i podden eh, Ställningen, minst du är efter jul Här och mellandagarna ja, du, du, du tog en fyra eh, På Martin Lundberg Så du gick väl om en poäng va? En poäng ja, jag tror att det står 11-10 Men jag leder med en poäng i alla fall Men du har chans att eh, Ta ledningen i alla fall eh, Är du redo?
1: Ja men jag är redo, du ser att jag har papper och Här rakt framför mig så att jag är Mer än redo
0: Då kör vi på fem poäng Han har spelat en gvm turnering Och där gjort fem mål
1: eh, Nej, den, den tar jag inte Den var, den var tufft på ja, fem den tufft. poäng mm.
0: Mm. Eh, Denna säsong Så har han gjort nio poäng På 19 matcher i SOL. I fjol Gjorde han 14 poäng På 50 matcher Båda dessa säsonger Som junior
1: som junior, okej okay. eh, Så att eh, Så han är junior i år också
0: Eller vad sa du nu? Denna säsong 9 poäng på 19 matcher I i fjol 14 poäng på 50 matcher Och båda de här säsongerna som junior Oj
1: Nej men jag tar inte den Jag känner mig lite stressad här nu Så det
0: har nog låtsat lite Men eh, kör vi vidare på trean Tre poäng han, Som junior så har han spelat i AIK Timrå näs Och i Rögle Dock aldrig i eh, Superelit med Rögle Ja men då eh, Ska jag avlägga ett svar
1: här till dig På eh, tre poäng och... Tre poäng
0: Du har avgett ett svar och du eh, står fast Vid det Johan
1: Ja jag känner väl det om du inte har lurat
0: mig nu så, så, Nej eh, mm. Två poäng var Sveriges näst bästa poänggörare i årets GVM-turnering. Är du fortfarande nöjd med ditt svar? Ja, men nu är jag, nu är jag jättebekväm med mitt svar. En poäng. Han har samma förnamn som Lundqvist i Luleå, men denna Nils spelar i Rögle.
1: Ja, och då pratar de Nils Höglander. Bra, tre poäng. Ja men det är väl, väl okej, okay. jag tyckte det var ganska enkelt på trean där faktiskt
0: Ja men spelat en gvm turnering det var ju år, eh, avslutades ju igår med Fem mål, jag hade en jättebra JVM-turnering ja, Denna säsong har jag gjort 19, eller 9 poäng på 19 matcher Fjol gjorde han 14 poäng på 50 matcher och båda som junior då såklart Han har varit i AIK Timrå, det glömmer man bort att han var i Timrås J18 Clemens Näs och Rögle Sveriges näst bästa poänggörare Och ja, Nils Och han är, bara för att Lena Sundqvist, min kollega Han är ju från Arvidsjaur också Det måste man alltid säga när man är jobbar med Lena
1: Ja, och Arvidsjaur har Det bästa renköttet i landet också
0: Är det så? Jajamän, Kanske värt Arv... Arvidsjaur, renslakteri De har riktigt bra grejer Spela in en livepod på renslakteriet här sen framöver då
1: Nej jag, jag, gillar inte, jag gillar inte själva slakt Jag gillar mer att äta köttet men, <laughs> Så jag, jag håller mig gärna från faktiskt
0: ja, Vill ni veta mer om renkött Så ses vi igen om en vecka För då pratar vi ja, Kanske inte så mycket renkött men mer hockey i alla fall Tack för att ni var med den här veckan